0: la hora del experto es patrocinado por hotmart hotmart es la plataforma ideal si quieres tener un negocio digital y vivir de tus pasiones puedes crear tu producto o encontrar entre sus cientos de miles de productos y que te paguen por venderlo con muy atractivas comisiones además hotmart solo gana dinero cuando tú ganas es por eso que tienen un soporte de lujo y entrenamiento para que puedas ser un emprendedor digital cómo empezar te recomiendo que pruebes su curso gratis de 30 días donde descubrirás las bases de empezar un negocio en línea. Si quieres empezar un negocio, la mayoría de la gente se enfoca en crear su producto, se juntan con sus amigos que según ellos van a ser sus socios, eh, en buscar la idea perfecta, el nombre perfecto y muchas cosas, ¿no? Y lo que la mayoría de la gente no te dice es que lo, la razón por la que no tienes lo que tú quieres en términos profesionales es porque te hacen falta habilidades. No hay duda alguna que hay muchas habilidades que tienes que tener en tu arsenal para ser un emprendedor exitoso, ya sea un emprendedor digital o de un negocio tradicional. Cuando no tienes habilidades, te pasa lo que le pasa a la gente que gana la lotería y pierde todo. No tiene habilidades y no sabe invertir ese dinero, no puede hacer absolutamente nada con eso. y Pues como no tiene habilidades, lo pierde. Hay muchas facetas en una empresa, incluyendo ventas, marketing, operaciones, servicio al cliente, contratación, crear equipos, capacitar equipos. Desafortunadamente, cuando estás empezando, no hay de otra que hacer la mayoría o todas estas actividades. Ahora, mientras vas creciendo, podrás estar en la posición para delegar esas actividades y enfocarte en las que eres bueno. Mark Ford, que es un autor y empresario multimillonario, eh, dueño de una empresa, socio de una empresa más bien, porque es codueño, de que se llama Agora, la empresa de publicación más grande del mundo, que factura mil millones de dólares al año, dice que antes del primer millón de dólares anuales, el 80% de tu tiempo y recursos debe ser usado en marketing y ventas. Sin embargo, marketing y ventas sigue siendo un tema muy grande y hay muchas direcciones que tomar. Cosas como eh, me posiciono en Google en la primera página, aprendo Google Ads, crea un webinar perfecto, aprende a usar los nuevos chatbots, este, redes sociales, anuncios en Facebook, Pinterest, etcétera, ¿no? Lo más raro de todo es que todas estas cosas sirven. ¿Cuál de todas debes escoger? Pues yo he llegado a la conclusión que hay cinco habilidades que puedes enfocarte y son las que te traerán la mayor cantidad de ingresos. Estas cinco habilidades son las cinco habilidades más rentables del planeta, ya sea para como negocios físicos como había mencionado o para negocios digitales. La gente que tiene estas habilidades siempre va a tener dinero, ya sea hasta como empleado, porque van a ser empleados muy bien pagados, empleados que cuando tienen estas habilidades muchas veces llegan a puestos directivos y muchas veces son los que terminan promoviendo a CEO. Y antes de revelarlas te tengo que dejar algo en claro. La gente más exitosa del planeta tiene un montón de defectos, pero muchísimos, pero han maximizado una o dos cualidades. Los humanos somos criaturas imperfectas y no encuentras el éxito por eliminar todas tus debilidades sino más bien lo encuentras por enfocarte en tus fortalezas y crear hábitos alrededor de esas fortalezas. El punto es maximizar una o dos de estas habilidades a la exclusión de todas las demás y así volverte excesivamente exitoso. Bueno, habiendo dicho esto, aquí están estas cinco habilidades. No están en ningún orden particular y te daré ejemplos de cómo las usan los negocios tradicionales y los negocios digitales. La primera es Networking. Mucha gente lo confunde con suerte, ¿no? De que esta persona llegó aquí simplemente porque conoce a la persona adecuada y así, ¿no? Alguna gente sí tiene la suerte, por así decirlo, de nacer en círculos privilegiados, ¿no? Pero el networking no deja de ser una habilidad. Un ejemplo claro, eh, en el, la gente que le gusta el fútbol, pero mucha gente no sabe de estas dos personas, son Jorge Méndez y Mino Rayola, que son el agente de Jorge Méndez, o es sea, el agente de Cristiano Ronaldo, entre muchos otros jugadores, muchísimos del Real Madrid. Bueno, Cristiano no está en el Real Madrid, pero, o sea, tiene muchas conexiones ahí. Y Mino Rayola es otro, que es el agente Paul Pogba, por ejemplo, y también una cantidad de futbolistas, creo que son o agentes sea, de cerca de, no sé, 40, 50 futbolistas o más, ¿no? La verdad no estoy muy seguro, pero muchos de los mejores pagados del mundo. Y para volverse ellos, todo su trabajo, bueno, o más que nada, la parte más importante de su trabajo se trata en relacionarse con futbolistas, relacionarse con sus familias y relacionarse con clubes de fútbol para que les puedan vender a esos jugadores y los dejen representarlos y todo esto, ¿no? Estas dos personas son más ricas que los futbolistas más ricos del mundo. Como tienen contratos con cada uno de ellos, imagínate que ganan el 10% de, de los ingresos de muchos de estos este, futbolistas, que aparte también se quedan una parte muy importante cuando los traspasan, que los traspasos futbolísticos son multimillonarios. Entonces eso nada más para darte una idea de lo que te puede dar, volverte bueno en estabilidad ¿no? Y yo te voy a contar algo así personal. Cuando estuvo el, el evento de Hotmart, eh, a mí me tocó ir a una, una hora así que borrachera. Muchas de las relaciones se hacen con comida o con cerveza de por medio, ¿no? Entonces, si no tomas, te recomiendo que empieces a comer con gente, pero con unas cervezas como, o sea, se rompen las barreras. O sea, también es algo sabido y así es como es, ¿no? Y en ese evento conocí a mucha gente que me abrió las puertas para entrevistar gente aquí en el podcast. Ahí conocí a muchos de ellos me trajo clientes, me trajo oportunidades para hablar en público, gente interesada en promover mis servicios, al que estos son conocidos como afiliados o también como joint venture partners, que son gente que puedes crear un producto en conjunto y ellos te promueven y tú, o sea, prácticamente es como ganarte su audiencia, ¿no? Entonces, nada más quiero que te imagines cómo cambiaría tu vida si ahorita lograras que, no sé, este, vendes... Eh, Carros y, y logras que tu socio se vuelva force, por decir algo, ¿no? O sea, esto va a cambiar tu vida de por vida, ¿no? Entonces, por eso es buenísimo ser bueno en estabilidad. Si una manera, te voy a decir ejemplos en las que la gente usa esto, este tú puedes empezarte a volver amigos de, por ejemplo, influencers, gente con audiencias en Instagram, YouTube, cosas así, que esto es algo chistoso, o sea, muchos de los influencers. Este, de los youtubers, de la gente que hace audiencias en Instagram y todo esto de las que hay gente que vive de postear ahora sí que videos y, y fotos este en Instagram, cosas así hacen sus audiencias de de, de, de empezar a salir en cuentas de otras personas, de empezarse a relacionar. Hay gente que paga por ello, pero si, si eres bueno, pues, si eres bueno relacionado, te puedes ahorrarte eso y simplemente caerle bien a, o sea, en, en México hay un youtuber muy famoso que se llama wherever morro y, y guardar tu morro, pues, le caigo bien y me invita a salir en sus videos, ¿no? Algo así. Digo, tal vez me estoy yendo por el más grande, pero, pero tal vez puede empezar saliendo en los videos de la gente de 10.000 personas y así, y, y así vas haciéndote, pues, tu famita, ¿no? Este es el camino del YouTuber, el camino de la, del Instagramer, pero eso también te sirve, por ejemplo, conozco el caso de una chica que tiene una tienda de e-commerce, este, vendía ahí su ropa y todo, y se hizo amiga de una actriz que simplemente en algún día le, este, para volverse, fíjense, o sea, que mucha gente dice, no, es que esto fue suerte, pues no fue suerte, fue estrategia de networking, le mandó así su ropa para que la probara y todo, le gustó mucho y dijo, y salió en su Instagram mencionando que, ay, mira, me regalaron este, no sé qué, de esta tienda, no sé qué, pum, entonces día sus ventas disparadas, eso es lo que puede hacer que conozcas a la persona adecuada, todas las puertas, alguien ya tiene la llave, todas las puertas de tu vida, alguien ya tiene la llave, y un ejemplo que vimos en el evento de Hotmart es de Beto Cervantes, de una empresa que se llama Q48 en Brasil, que es socio de esta empresa y se volvió socio de esta empresa porque lo único que hace Beto es conocer afiliados. O sea, hacer que gente promueve el, el, el producto, ¿no? Y él se encarga de todo este lado. Y, y prácticamente eso es su trabajo, o sea, conocer gente y platicar, ¿no? Entonces esto, como se pueden dar cuenta, es un tema que me encanta, el, el hecho de, de networking, pero sí, lo pongo como el primer ejemplo porque creo que, aparte de que, o sea, mucha gente dice que es fácil odiar a la gente que obtuvo éxito excesivamente rápido por ciertas conexiones. Pero, pues, como dije, el networking es una habilidad que cultivas y lo mejor es que es más fácil volverte bueno haciendo networking que lo es, por ejemplo, aprendiendo a correr anuncios en Facebook, aprendiendo a hacer copywriting, como fue en mi caso, ¿no? Entonces, este... Se los dejo ahí de tarea. Si quieren volverse bueno, les recomiendo mucho el libro de Keith Ferrazzi, que se llama Nunca coma Solo o Never Eat Alone, si lo quieren leer en el idioma original. Si no lo quieres leer, pues te recomiendo que nada más sigas el título del libro. Nunca coma Solo. Empieza a comer todos los días. Invita a gente a comer, que, gente que aprenda a relacionarte con gente que esté en, arriba de ti, que te pueda pues, llevar al siguiente nivel. También come más, más, más seguido con gente que esté en tu nivel. Este... Y de vez en cuando comes con gente que está abajo de tu nivel, pero que le ves mucha hambre y mucha ambición de llegar a, al siguiente nivel. Cuando, cuando ves esto, te va a ayudar a que cuando ellos crezcan, si tienen la ambición, pues, te, te van a acordar de ti que les diste esta oportunidad, ¿no? Y, bueno, obviamente lo, lo que más quieres es comer con gente que está arriba de ti, pero sí, ¿no? o sea, ve haciendo conexiones y, pues, si comes, o sea, tu habilidad de marketing puede ser de que tu, tu inversión, por así decirlo, de que, va a ser una comida diaria por los siguientes cinco días laborales. Ni siquiera te pido que lo hagas los sábados y los domingos, ¿no? Este, aparte, te recuerda que tú eres el promedio de las cinco personas más cercanas a ti. Entonces, una muy grande manera de aprender muchas cosas es simplemente volviéndote amigos de gente, pues, arriba de tu nivel, ¿no? Ahora vamos a la habilidad número 2. Ya pasamos un ratito en la primera, ¿no? La habilidad número 2 es la habilidad en la que yo me volví bueno, que se llama copywriting. Es un término que muy poca gente conoce, y me da mucha tristeza porque, porque, bueno, muy poca gente conoce en España y Latinoamérica, pero es un término excesivamente importante para, para los negocios, que es la habilidad de crear, este, pues, un mensaje de ventas, de crear publicidad que la gente se derrita por, por comprarte, ¿no? Yo, una manera en la que lo resumo, es la, la, la capacidad de, con palabras escritas o crear scripts, guiones, este para casos de que hagas videos, que la gente escuche ciertas palabras y que le laves el cerebro, ¿no? Esa es la manera en la que lo resumo, ¿no? En publicidad esto es súper importante para los negocios en línea. No tienen idea qué tanto es. O sea, es la habilidad más importante, creo yo, que puedes adquirir para los negocios en línea. Casi todos los este, negocios más grandes que conozco, por ejemplo, ahora que lo mencioné hace rato, que creo que es el negocio en línea más grande del mundo. Sin contar Amazon o cosas por el estilo, ¿no? Pero de, de términos de, de vender información, ahora definitivamente creo que es el más grande. Y sí, o sea, casi todo se basa en que contratan copywriters de, de un nivel impresionantísimo y por eso te digo que no, no ocupas estas habilidades que hacen rico aunque seas un empleado porque los, los copywriters de ahora, de que hay algunos que en su primer año ganan 400 mil dólares al año, algo por el estilo, ¿no? Entonces, este, pues sí, se los dejo de tarea también. O sea, cuando te vuelves bueno estas habilidades de que el dinero va a estar ahí, ¿no? Entonces, aprender a persuadir gente con la palabra escrita es, es buenísimo, ¿no? Y en los negocios tradicionales, pues también es súper es usado, ¿no? Los infomerciales que hemos visto mucho en la tele y cosas por el estilo, esos son copywriting clarísimo. Uh, hay gente que ha hecho millones con anuncios en periódico, este. Y bueno, o sea, de una manera ya más sencilla de que, que todo el mundo lo puede utilizar, es conozco una persona que se llama John Buchan, que John Buchan o Buchan, es B-U-C-H-A-N, que se volvió bueno en copywriting haciendo emails donde envía mails que la gente abre y consigue reuniones con empresas de muy alto calibre. La verdad, o sea, empresas no, 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 es, no me acuerdo muy bien si como si Coca-Cola específicamente es una de ellos, pero ese tipo de empresas, no? O sea, simplemente mandando mails, consigue reuniones con ejecutivos, con ese tipo de personas y les vende sus servicios, no? Y ya después le empezó a enseñar a la gente cómo hacer esto. Entonces esta es la habilidad de, de copywriting, ¿no? O sea, de que escribe cosas que la gente le consigue lo, prácticamente lo que quiere con la pura palabra escrita, con puros emails, para darse cuenta de lo importante de, de esto, ¿no? Y sobre todo en marketing digital les puedo decir que hay campañas con muy malos gráficos, o sea, con el peor diseño del mundo, pero que tienen el copywriting correcto y hacen millones. Y, y lo opuesto también es cierto. O sea, hay, hay campañas con los mejores gráficos, los mejores diseñadores y las cosas más bonitas del mundo y el mensaje incorrecto que fracasan. Así de importante es el copy. La siguiente habilidad es el tráfico orgánico. Este, por ejemplo, esta me da risa porque Elon Musk una vez salió a decir que en Tesla no gastan en marketing, que para dedicar ese dinero a la ingeniería de sus carros. Pero hay algo que mucha gente no percibe, porque luego la gente lo usa como excusa de que ah, pues es que el marketing no es importante, la promoción no es importante. Elon Musk es un maestro de las relaciones públicas relacionado un poco con la primera habilidad, pero a lo que voy es que él hace que todos los medios hablen de él. Entonces el tráfico orgánico en los negocios tradicionales yo lo llamo como la manera de exponerte, de darte a conocer sin gastar dinero. Esto es difícil. Tienes que ser creativo, pero por ejemplo en, en línea más que nada hoy se, se ha expuesto mucho con redes sociales. O sea, puedes crear un canal de YouTube con millones de seguidores y eso es tráfico orgánico prácticamente. Pues lo puedes hacer en Facebook, Twitter, Instagram, todas estas redes sociales, este, blogs, cosas por el estilo. Y volverte bueno en esto, pues es una habilidad. O sea, es volverte bueno en esto y hacer que así la gente vea, vea tus servicios, tus productos y, y te compren, ¿no? En internet, eh, pues es el marketing de contenidos, el SEO, todas estas cosas. Pero cabe recalcar que el tráfico no te sirve de nada si no sabes monetizarlo. Entonces regresamos a, a un poquito la importancia de... Del copywriting, sin embargo, generalmente cuando digo vuélvete, bueno, en tráfico orgánico me refiero a saber, a hacer que la gente vea y que la gente te sepa, monet, o sea, saber monetizar esas audiencias, ¿no? Hay Instagram, o sea, hay gente con cuentas de Instagram con 50.000 mil seguidores que no hacen un peso. Entonces, ese tipo de, de, de gente que hace tráfico orgánico, yo no quiero que seas, yo quiero que seas de los que hace que, si, si decides que esta es la habilidad que quieres desarrollar, ¿no? Yo la verdad, por ejemplo, esto es una habilidad que, que que trabajo muy poquito y realmente la trabajo porque estoy es, es, escogiendo otras, o sea, no es la que quiero volver un maestro y eventualmente cuando creo un equipo de marketing grande, tiene que haber una persona trabajando en esto pero sí, es, esta es una habilidad y, y solo quiero que recuerden es que si te vas a volver bueno en tráfico orgánico el tráfico orgánico a diferencia de la siguiente habilidad que es el tráfico pagado, toma tiempo, o sea, no, no vas a crecer un canal de YouTube en, en dos días y la compra de medios es un poquito más rápida, sin embargo, es una habilidad también muy difícil y muy estresante porque pues, se trata de perder dinero. ¿no? O sea, de que es comprar medios, es, este, tradicionalmente era comprar eh, publicidad en los periódicos, tele, radio, panorámicos, este, bueno, los panorámicos, yo no sé si alguna vez han funcionado, pero, pero bueno, el radio y cosas así, me consta que conozco gente que ha hecho mucho dinero en, en, estos, en estos medios pagando porque la gente los vea. Esto es lo que Elon nos dice que no hace, ¿no? Pero, pero la verdad es que, pues, es una manera sencilla de crecer un negocio. Pagas, pero tienes que saberlo hacer. El chiste es saber tú invertir un dólar en publicidad y hacer que te caigan dos de regreso. Y cuando puedes hacer eso, pues, empiezas a gastar un millón de dólares para que te caigan dos de regreso, ¿no? No es tan sencillo así como, como eso, pero, pero más que nada eso es lo, lo que alguna gente hace, ¿no? O sea, en Internet ya se usa mucho con compras anuncios en Facebook, compras publicidad en YouTube, compras publicidad en este Pinterest, Twitter, lo que sea, y transformas pues, tus dólares en más dólares, cosas por el estilo, pero empieza a ser un trabajo pesadito, o sea, porque después de un punto te, te empiezas a estancar, empiezas a gastar mil dólares y, y dices, ah, bueno, si le subo a dos sea, mil, ahora voy a ganar cuatro, y le subes y resulta que no es tan, tan sencilla esa... Esa escalabilidad, por así llamarla, ¿no? Este, lo que tienes que volverte muy bueno analizando números, pero muy bueno analizando números. Esta no es una habilidad que le recomiendo a la gente que no es buena con números. Ahí le recomiendo que busquen una de las otras. Por ejemplo, de hecho, mucha gente que hace esto suele ser un poco introvertida. No necesariamente, pero puede ser así. De hecho, muchos vienen de alguna, eh, como vienen de estudiar ingeniería o algo por el estilo. no estudian marketing, estudian ingeniería muchas veces. Eh, y sí, o sea, se los pongo así como esto es una, pues esta es una habilidad para una persona analítica en internet sobre todo, ¿no? Eh, y sí, o sea, si puedes convertir campañas en las que gastas dinero por obtener más dinero de regreso, pues eres nunca te va a faltar dinero. Solo ocupas que, si se te acaba el dinero, ocupas que alguien te lo dé, ¿no? Y las empresas pagan mucho, mucho, mucho. Ahora, otra vez lo menciono, a sus mejores compradores de medios, si es como se llaman, este, les pagan... También cientos de miles de dólares y cosas por el estilo, ¿no? Si es que no crean su propia empresa. Y ya por último, la última habilidad que está la mencioné en mi primer podcast, este lo vuelvo a mencionar, son las ventas. O sea, esto es, o sea, no quiero oír la gente esto porque la gente asocia ser vendedor con ser como un, una basura en la vida de que, ay, ¿qué te dedicas? Soy vendedor de puerta a puerta. Uf, eh, ¿en qué caíste? Es casi, casi te dedicas a la prostitución o algo así, ¿no? Pero no, las ventas es una parte importante de, de los negocios. Varios de mis amigos han montado campañas en, en internet y cuando no convierten, o sea, de que, ay, pues es que me dieron sus mails y no convierten. Pues, ¿sabes que Van y les marcan a esos teléfonos y, pum, les venden en el teléfono. Entonces, este, cuando, incluso para el marketing es muy importante, o sea, de que puedes convencer a la gente de que te compre cosas. O sea, si no si no los pudiste vender con tu puro marketing, pues, terminan de vender en el teléfono. Son dos habilidades que se complementan mucho el marketing y las ventas, porque las ventas son muy difíciles cuando no eres bueno en marketing, ¿no? O sea, porque tienes que ser tú la prospección, pero si haces que los este, que el marketing acerque a la gente a ti, o sea, que te traiga prospectos calificados, por ejemplo, en un negocio físico, que haces buen marketing para que tienes un, vende radios, por así decirlo. Bueno, ya nadie creo que venda radios, ¿no? Pero una tienda de electrónicos, por así decirlo, de que logra que mucha gente entre adentro de esas tiendas, pues son los vendedores los que se encargan de cerrarlos, ¿no? Eh, sería mucho más difícil si nadie conociera y nadie entrara a esa tienda y los vendedores tuvieran que salir a la calle a conseguir esos clientes. Pero se complementan. Y cuando eres bueno en ventas, tengo que platicar, por ejemplo, el caso de mi amiga Regina Carreón, que es una maestra en las ventas y hace unos eventos donde le enseña a la gente a vender y en uno de esos eventos logró que uno de las asistentes vendiera un avión de un millón de dólares. Entonces, ¿se dan cuenta por qué a esa persona nunca le va a faltar el dinero? O sea, ¿sabes vender de que si no tiene su propia empresa, va a trabajar en una empresa que lo contrate porque haga ese tipo de ventas, ¿no? Es clarísimo la importancia de esta habilidad. Y sí, si se dan cuenta, casi todas estas habilidades tienen un, un elemento de persuasión. Si no eres bueno persuadiendo, no te sirven las habil estas habilidades. De hecho, las únicas dos que no tienen un elemento de persuasión son el tráfico orgánico y, y la compra de medios. Pero para, o sea, como te dije, o sea, tú puedes, si eres bueno comprando medios, pero o sea, no puedes ser bueno comprando medios y no saber persuadir porque es entonces vas a gastar dinero porque mucha gente ve a tus ofertas, pero nadie las va a comprar. Entonces tienes que saber hacer un poquito de persuasión y un poquito de copy. Y en el tráfico orgánico es lo mismo, ¿no? Si no sabes, o sea, por eso muchos influencers no, no hacen dinero. O sea, tienen muchos seguidores y no, no hacen dinero. La persuasión es el elemento como constante a través de todas estas habilidades. No me gusta decir que todo es ventas porque alguna gente así todo lo dice, porque la verdad es que tiene... Sut sutiles diferencias, no es lo mismo vender que hacer copy, es muy parecido, eso sí no es lo mismo vender que hacer relaciones, este, hacer networking ¿no? networking es un poco más paciente y así, pero, pero tienen algo en común, todas se tratan más de traerle más valor a la otra persona que, que en pedir o sea, en copy también, o sea, mucha gente cree que hacer copy es hacer, o sea, hablar mucho de tu producto y más que nada es hablar mucho de la persona y, es, y en ventas es igual, las ventas es Tú tienes dos orejas y una boca por, en ventas, así dicen, de que tú tienes dos orejas y una boca para oír dos veces lo que vas a hablar. Esto es el poder de, de estas habilidades. Este son las cinco habilidades más importantes del planeta, como les digo, de que no, no, si tienes una de esas habilidades, siempre vas a tener dinero, ¿no? O sea, lo he mencionado de que otra vez hasta como empleado. Eh, digo en, el, en ventas por ejemplo de que un gerente de ventas siempre va a conseguir trabajo va a haber crisis van a despedir a mucha gente pero qué van a necesitar gente que haga más dinero y esto van a contratar gente de ventas siempre siempre van a necesitarse estas habilidades en, en una empresa u otra y son las que siempre terminan ascendiendo a directores de marketing directores comerciales y pues que de esos dos áreas son las que más salen CEOs por eso les digo que esto es valiosísimo no pues sí, son muy redituables. Eh, te recomiendo entrevistas a algunos millonarios alguna vez. Vas a oír las entrevistas que yo tengo aquí. Y, y sí, la, o sea, mucha, van a ver que vas a encontrar que la gente es por lo menos maestro en una de estas habilidades, ¿no? O sea, como les digo, no en todas, porque tienes que escoger. Yo lo que te recomiendo es que escojas, no te vas a poder volver bueno en todas. O sea, yo no soy bueno en todas y no planeo ser bueno en todas. En algún momento eso pensaba, no puedo, no tienes el tiempo. Mejor me vuelvo muy bueno en unas y después contrato gente que sea buena en otras. Y yo te recomiendo que tengas una primaria, o sea, una en la que vas a ser de que el verdadero maestro, yo escogí copy eh, mi amigo, por ejemplo, Alan Valdés, escogió Google AdWords eh, este, para volverse muy bueno en compra de medios. Mi amiga Regina Carreón se volvió muy buena en ventas. Y así, ¿no? O sea, la, la, la gente se vuelve buena en una de estas habilidades y las otras las, las subcontrata y la, o las o sí, 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 la, la subcontrata o las contrata en su empresa o algo así yo me quise volver muy bueno en copy y lo que hago es que escogí una habilidad secundaria pero tu, tu habilidad secundaria no va a ser tu primaria, o sea o te, una tiene que ser como tu habilidad top y una tiene que ser tu habilidad secundaria en la que es como que la otra a la que medio le dedicas tiempo ¿no? este, la otra que yo trabajo mucho es el networking esa es la idea del podcast, por eso entrevisto gente pero sí, o sea, esto es como te puedes volver rico, ¿no? Y, pues, este les invito a que pues me escriban y me comenten cuál es la habilidad que quieren desarrollar y yo les prometo encaminarlos a, al camino adecuado en el que pueden volverse buenos en estas habilidades, ¿no? Y, pues, perfecto. este Es un placer haberlos tenido aquí.